0: Na, sind sie schon da in der
1: Nacht, die kleinen Piekser? Du meinst, weil Billy the Kid die Moskitos schon alle freigelassen hat? das müssen wir erklären. Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam, guten Morgen Deutschland, guten Morgen in die Welt.
0: Wir wollen da noch nicht
1: vorgreifen,
0: aber damit werden wir uns heute mal beschäftigen wie uns geholfen werden kann bei dieser großen Mückenplage, die hier wahrscheinlich auf uns zukommt.
1: Ja, was haben wir denn für einen Tag, lieber Daniel? Damit starten wir jetzt.
0: 6. Juni 2023. Ich habe gefunden, aus dem Jahr 1984 die erste spielbare Version von Tetris wurde fertiggestellt. Ei, das habe ich auch gespielt. Gibt es auch als
1: Analogvariante. Ja, wenn dein Keller
0: schon ziemlich voll ist und da muss noch ein Karton rein. Regale
1: sortieren von rechts an links. Ja.
0: Tetris-Spiel. <lacht> und dann gibt es noch einen Artikel aus dem letzten Jahr. Wird in Zukunft das Erbgut aller Babys analysiert. Ja, Erstmal nur als Frage gestellt beim Spiegel, aber du weißt ja, wenn man so ein Thema erstmal hat, dann kann man auch was draus machen. Und während es ja auch sinnvoll erscheint, dass man möglichst frühzeitig Diagnosen treffen kann, ähm, ob irgendwas vielleicht im Argen ist oder ob alles gut ist, so kann man aber auch andersrum es vielleicht später verpflichtend machen, dass alles kontrolliert und
1: diagnostiziert wird, um eben über alles auch Kontrolle zu haben. Naja, das ist ja tatsächlich in Deutschland auch schon so. Von wegen, ich äh, entscheide mich als Frau für eine Alleingeburt oder auch ganz einfach für eine Hausgeburt. Das geht so nicht, denn auch bei den Hausgeburten äh, müssen die Hebammen schon bestimmte Unternehmen. Untersuchungen mit dir gemacht haben, damit sie dann überhaupt so eine Hausgeburt begleiten dürfen. Wenn du allerdings aus Versehen im Wald, wenn du spazieren gehst, dein Kind verlierst, ich mit einem Augenzwinkern war das gemeint, dann, das darfst du noch, ist es möglich. Also aus Versehen quasi. Hm. Naja, du weißt schon, wie ich es meine.
0: Ja, gut, dann kommen wir mal zum Nachrichtenteil und fangen direkt eben auch an mit der Piekserei. Was aufgefallen ist, dass zum Beispiel beim Waldgang auf Telegram eine Zusammenstellung zu finden war, dass uns wohl in diesem Sommer eine große Mückenplage ereignet. Ganz viele Artikel sind da unterwegs, wo es überall schon Probleme gibt oder wo demnächst Scherscharen von Mücken über uns herfallen, um uns zu zerlöchern. Das ist das eine. Das andere ist, dazu ist ein Video aufgetaucht von einer Organisation, die unter der Webseite zu finden ist oder unter dem Programm, ähm, ich, ich sag's mal auf Deutsch, Welt -Moskito -Programm. Ja, Und da will man uns helfen, wenn es um Krankheiten geht, die durch Moskitos verursacht, übertragen werden, wie auch immer.
1: Ja, die züchten, glaube ich, täglich Tausende von Moskitos und äh, experimentieren darum, aber das äh, muss ja nicht immer alles gut ja, sein. Ja, solche Sorten
0: da wie Dalmatina oder Schäferhund oder so, die Moskitos werden halt gut. Aber ernsthaft, wir haben mal geschaut, wer bei diesem Programm ähm, hilft gerade finanziell zum Beispiel, ja. Und da taucht auch, du hast ja gesagt, Billy the am Anfang. Ja, das sind sie. Die Bill und Melinda Gates Foundation ist dabei. Rotaria sind auch dabei und auch andere, ja, mittlerweile einschlägig bekannte Stiftungen sind mit an Bord. Auch große Firmen, die uns helfen wollen, damit wir
1: mit dem richtigen Moskito gestochen werden oder Maul. <lacht> ja, Berliner Zeitung, Umweltschützer warnen, hohe Pestizidbelastung bei Erdbeeren festgestellt. Der Bund für Umwelt und Naturschutz hat da wohl einige Proben genommen. Es waren 19 ähm, Proben, die genommen wurden. 15 davon wiesen Rückstände von Fungiziden auf und in derartiger Höhe, dass es eben nicht gesundheitsfördernd ist. Ich sag mal so, selber anbauen, selber ernten, selber essen.
0: Muss ich also von den 19 Erdbeeren 15 aussortieren, damit ich noch vier essen kann?
1: Nee, wenn du selber anbaust, Daniel, darfst du sie alle essen. Ach, und äh, sowieso weißt du doch über den Schokoladenkuchen drüber und so weiter. Gut, das ist eine gute Idee.
0: CDF heute, es brennt ja im Harz. Wir beobachten das natürlich auch, gerade weil es auch im letzten Jahr da ähm, in den Wäldern gebrannt hat. Und wir fragen uns: Na, wird da nicht anschließend ausreichend Platz für ein paar Windräder? Wir fanden die Nachricht interessant, dass jetzt der Brand so zwar unter Kontrolle sei, so hieß es gestern noch, aber dass er sich unterirdisch verbreitet. Und wie das geht, muss man mal jemand erklären.
1: Vielleicht können wir ja jemanden motivieren von der Feuerwehr beispielsweise, der uns mal dazu ein paar Gedanken schreibt. Redaktion at herzwelle432.com nehmen wir gerne Experteninformationen entgegen. Unterirdische Brände im Harz. Die Welt. 30 bis 40 Prozent weniger Kunden. Möbelhäuser klagen über Konsumenteneinbruch. Die Branche schiebt es allerdings nicht auf die Inflation, vielmehr auf Robert Habeck, den sie als Anti-Wirtschaftsminister bezeichnen. Ich würde mal so sagen, eigentlich ist er ja Kinderbuchautor und vielleicht malt er sich gerade seine Welt nur so, wie sie ihm gefällt und er macht seine ganz persönliche Heldenreise. Ist nur die Frage, wo er damit landet.
0: Ja, ja. Wir erinnern uns gerne an die Zeiten, wo es ihm ganz wichtig war, dass er aus der Toilette trinken kann. Wenn diese Leute dann Minister werden, dann ist das eben so. Stefan Homburg hat einen Tweet abgesetzt. Die FDA widerruft Notzulassung für Johnson und Johnson. Interessant ist nur, Einziger offizieller Grund, der Konzern will es so. Kein Wort von den Geschädigten und Toten des Experiments. Aufarbeitung, Ausrufezeichen. So heißt es bei Stefan Homburg. Der Fakt also, der drinsteckt, Johnson und Johnson ziehen wohl selbst zurück. Und äh, wenn das so ist, dann hat aber offensichtlich die Kontrollbehörde bis hierhin gar keine Probleme entdeckt, sondern eher der Hersteller. Das finde ich dann schon sehr spannend zum Thema Kontrollmechanismen. Hm?
1: Tichys Einblick. Deutschland verarmt. Aber die Abgaben steigen. Seit drei Jahren sinken die Reallöhne in Deutschland, während die Abgaben an den Staat immer wieder weiter steigen. Bürger sind also heute ärmer als noch vor Corona. Wir wissen schon länger, aber vielleicht bringt das Ganze ja auch mal ein wenig Umdenken mit sich.
0: Exklusiv ZDF log über brisante Regierungszahlungen an Vize-Chefredakteurinnen, steht bei Achtung Reichelt. Ich sag mal so, die paar Knöppe, um die es da ging, das kann man auch mal möglicherweise verwechseln. Aber der Punkt ist ja der, wenn also für Politik relevante Formate Geld genommen wird durch die... Ausführenden, in dem Fall also Moderatoren, Journalisten, wie auch immer. Und der Zuschauer hat aber den Eindruck, dass es dort um knallharten Journalismus geht im Fernsehen, dann gibt es da schon ein Problem, glaube ich. Auch dahingehend, dass man sich fragt, also wenn sie dann nicht mal mehr die Wahrheit sagen zu den wirklichen Zusammenhängen und zwar so lange nicht, bis es irgendwie zwangsweise rauskommt, dann passen Zwangsweise und gez ja, auch ganz gut zusammen.
1: Das stinkt sozusagen oh, zum Himmel. Ja. T-Online.de. Köche praktisch nicht mehr vorhanden. Top-Restaurant in Hamburg muss schließen. Das Epura ist aufgrund erst Corona, dann Preissteigerung und nun Fachkräftemangel geschlossen worden. Ich denke, dass das Epura nur stellvertretend steht für viele, viele andere, die jetzt im Moment, äh, Habeck würde sagen, nicht mehr produzieren, aber nicht pleite sind.
0: Anja Dort würde ich mal nachfragen. Die kann nämlich, glaube ich, diese Insektengerichte ganz gut, zumindest hat sie ja viel Werbung dafür gemacht. Und vielleicht ist das ja dann ganz besonders, wie heißt das norddeutsch, Hip! In so einem Restaurant, wenn diese modernen Sachen angeboten werden für die reichen Leute, für ganz viel Geld. Ich weiß es nicht. Report 24, Klimaspinner aufgepasst, 661 Gigatonnen mehr Masse, antarktisches Schelfeis wächst weiter. Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Schelfeis rund um die Antarktis von 2009 bis 2019 deutlich zugelegt hat. Da dies nicht dem gängigen Narrativ der Klimafanatiker entspricht, wird der Mainstream dies sicherlich weitestgehend ignorieren. Interessant ist ja, das ist ein Vorgang von zehn Jahren ist, man spricht von deutlich, da muss man schon sich mehrere Augen zuhalten können als Experte dann, wenn man das nicht sehen Auch
1: alle Hühneraugen? Auch. Hm? Express.at Musk kontert EU-Zensur. Alle Anträge auf Löschung von Posts werden veröffentlicht. Aus den sozialen Netzwerken heißt es, Musk hätte in den letzten Monaten mehr für die Meinungsfreiheit getan, als so mancher Politiker das äh, für sich überhaupt probiert. Was soll ich sagen? Ich stimme den äh, Schriften aus den sozialen Medien zu und das, was Musk da gerade macht, man, man kann über ihn ja denken, was man will, ist äh, zumindest deutlich ein Konter zu dem, was uns durch WHO und andere widerfahren soll.
0: Und wir stellen fest, da gibt es also im Hintergrund wahrscheinlich richtig Kämpfe, denn bei Welt ist zu finden, Teile des Twitter-Quellcodes wurden im Internet veröffentlicht. Um es einfach auszudrücken, ich bin ja auch kein IT-Experte, aber wenn man den Quellcode hat, dann weiß man ganz genau, wie der Laden ja, von der Programmierung her funktioniert und findige Leute können dann natürlich auch anfangen, da zu manipulieren, Probleme reinzubauen. Und wenn also Teile des Quellcodes veröffentlicht wurden, dann macht es die Plattform angreifbar und wer sollte ein Interesse daran haben, wenn nicht die, die diese Plattform eben jetzt stört? Kommen
1: wir zum zweiten Teil der Sendung oder hast du uns noch was mitgebracht?
0: Ich habe noch einen, den nehmen wir mal zum krönenden Abschluss. Der Chef von BlackRock, du weißt ja, haben wir auch mittlerweile in der deutschen Regierung schon so flüsterweise mit drin sitzen. Larry Fink heißt der Mann, also er sitzt nicht in der aber seine Abgesandten. Du musst die, das Verhalten, musst du erzwingen in den Firmen, wenn es um dieses Genderzeug und auch um Rasse geht. Also es ist ein Thema, das spielt hier im Moment noch gar keine Rolle, aber in Amerika schon sehr stark. Und wenn es um diese Diversität und Inklusion geht. Ja, interessant ist ja, dass die, die, die Ansage, die drin steckt, dass eben von oben Druck gemacht wird auf Wirtschaftsstrukturen, auf deren Verhalten und Entscheidungen zu Themen, die ja in diesem Land ja eigentlich unter dem Thema Meinungsfreiheit und sonst wo laufen sollten. Aber das ist ja nur das, was auf dem Papier steht.
1: So, jetzt aber, zweiter Teil der Sendung. Ja. Bunte Tüte. Möchtest du mal reingreifen?
0: Ich habe gar nichts zum Rascheln ja? hier. <lacht> so. Na gut. Wen haben wir denn heute in die Tüte reingepackt?
1: Na, ich würde sagen, wir machen einfach das Türchen auf oder die Tüte auf und lassen ihn selber sprechen.
0: Bei unserem Wochenthema bunte Tüte haben wir heute rausgesucht einen Umstand, der in den Nachrichten derzeit ganz aktiv hin und her diskutiert wird, nämlich die. Die günstige, nein, die künstliche Intelligenz. So manche legen da große Hoffnungen drauf für die Zukunft. So manche sagen, oh, das ist hochgefährlich. Am besten ist, wir fragen mal jemanden, der sich mit diesen Nullen und Einsen und künstlicher Intelligenz super auskennt. Nämlich der IT-Experte Thorsten Schmidt. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, ja.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Jetzt lass uns doch mal wissen, wie gefährlich ist denn das mit dieser KI? Man liest ja jetzt in den, Me Medien, in den Medien immer mehr davon. Und die einen haben Angst und die anderen sagen, so wie ich auch, ich sage immer, die kann doch nur machen, was da oben reingegeben wurde. Das kommt dann da unten raus. Wie siehst du das?
2: Ja, im Prinzip ist das richtig. Und das ist so, dass man eigentlich den Begriff KI definieren müsste. Was ist eine künstliche Intelligenz? Das Besondere, was wir dabei jetzt haben, ist, dass früher war es so gewesen, dass einzelne Worte übersetzt werden konnten. Und die wurden interpretiert. Jetzt bei diesem ChatGPT zum Beispiel, da ist es so, dass er ganze Sätze verstehen kann. Aber das ist für mich noch keine künstliche Intelligenz, sondern der Computer tut eigentlich nur das oder das Programm, was es eigentlich tun soll und wie er eingestellt worden ist. Und dann wird er trainiert und gelernt und angelernt so und so entsteht praktisch dieser Eindruck für uns, dass das eine künstliche Intelligenz ist. Aber eine künstliche Intelligenz ist eigentlich was ganz anderes.
0: Ja, das ist aber die Frage eben dieses Lernprinzip. Die Angst besteht ja auch ein gutes Stück daraus, dass die Leute glauben, diese Computertechnologie kann dadurch, dass sie uns jeden Tag 24 Stunden auf die Finger schaut und das auswertet, früher oder später nicht nur uns ersetzen, sondern möglicherweise auch vorhersagen, was wir denken oder tun oder Sonst irgendeine Entwicklung äh, anregen, die wir dann nicht mehr kontrollieren können?
2: Naja, das Anlernen, das passiert ja nicht durch uns, durch die Nutzer, sondern die sind ja vorher trainiert worden. Und ähm, eine Angst, dass die jetzt in den Medien gemacht wird, wenn die Software direkt offen wäre und nicht diese Filter hätte, dann hätte das System, müsste Angst davor haben. Wir haben zum Beispiel Folgendes gemacht. Wir hatten mal ChatGPT genommen und haben mal Klimawandel, sogenannten menschlichen Klimawandel erst befragt. Natürlich kam dann, wie erwartet, dass das von uns Menschen kommt, gefährlich und so weiter und so fort, so wie es eigentlich auch trainiert worden ist und durch diese Tabuthemen eingestellt worden ist. Wenn wir jetzt aber dann das Modell Berechnungen haben machen lassen, was wir dann auch äh, getan haben, und haben einfach mal rechnen lassen, dann, wenn es eine künstliche In oder eine Intelligenz an sich wäre, müsste das ja zu dem Entschluss kommen, oh, da stimmt ja irgendwas nicht, das muss korrigiert werden. Was macht aber dann ChatGBT? Es macht folgendes, es gibt dann es gibt dann diese ähm, Meldung praktisch wie so gebetsmühlenartig aus, dass es zwar die Berechnungen gemacht hat, aber trotzdem menschengemacht ist. Also es, es, es gibt keine Rückschlüsse dazu. Und äh, künstliche Intelligenz wäre erst dann, oder, oder eine Intelligenz oder eine Sache wäre es erst dann, wenn es auch die Rückschlüsse ziehen würde. Aber wer hätte dann Angst? Wir oder das System müsste die Angst haben?
0: Ja, irgendwie fühlt sich das an, wie das bei uns in den Medien läuft. Du hast zwar verschiedene Vorgänge, von denen du halt weißt oder was du zeigen kannst, guck mal hier, so und so sieht das aus, aber die Antwort kommt irgendwie dann trotzdem vom Zentralkomitee, so hat man ja den Eindruck.
2: Genau so ist es. Und aus diesem Grund, wie gesagt, sehe ich da im Moment kein Problem. Wo dann diese Probleme und wo es dann interessant wird, ist, dass es, dass es da das Problem dann äh, macht, wenn es um Steuerungseinheiten oder verschiedene Sachen geht, die dann relevant sind und es wäre komplett offen. Dann wird es natürlich spannend, dass wir Journalisten, ich bin ja auch Journalist, nicht nur IT-mäßig unterwegs, dass wir dann irgendwann nicht mehr unterscheiden können, wo ist die Quelle und wie sieht es aus. Aber das liegt jetzt nicht dran weil es eine Intelligenz ist, sondern wo sammelt sich das die Daten her?
0: Als IT-Experte, wo siehst du denn dann eher die Gefahren der Zukunft, wenn es die KI selbst gar nicht so sehr ist?
2: Ne, die äh, also wenn es eine richtige KI geben würde, die dann, sage ich jetzt mal, auf menschliche Gehirnzellen oder äh, dann da programmiert wird, wo man ja auch versuche im Stillen und Geheimen macht. Dann wird's gefährlich. Und aber das, was wir jetzt alles erleben, offiziell, das ist eine ganz andere Geschichte.
0: Naja, wir haben aber doch die Aussage von diesem Weltwirtschaftsforum, Experten, du weißt schon, der ohne Haare, da saß er ja auf der Bühne und hat mhm. gesagt, We all will have implants. Muss ich das übersetzen? Nein. Es geht also ähm, darum, also um diese Implantate waren jetzt nicht ähm, als Fingernagel gedacht, so, so, sowas, sondern da oben im Denkzentrum. Und ähm, so gesehen sind sie da schon auf einem gewissen Weg, wenn du das so skizzierst, dort anzukommen, wo wir unsere Gedanken entwickeln. Also wenn das so ist.
2: Da sind aber ganz andere Programme und ganz andere andere Sachen dahinter. Das hat jetzt nichts mit ChatGPT oder solchen Geschichten zu tun. Sondern das geht dann einzugreifen in uns selbst, die Manipulation. Aber da weiß man, dass es da ja ganz spezielle Technologien gibt, wo man sich auf diese, ich sag mal, unsere Frequenz einstellen kann und dann mit speziellen Modulation die Leute mod ähm, manipulieren kann, steuern kann und praktisch wie Zombies durch die Gegend laufen lassen kann. Diese Technologien werden ja auch schon eingesetzt, aber das hat jetzt nichts mit der KI an sich zu tun. Wenn die KI das anfangen oder wenn der Computerprogramm das dann alles später wieder gesteuert wird und dann eingegriffen wird in diese Programme oder wie jetzt dieser eine Bericht, wo diese Drohnensteuerung oder solche Geschichten, dann ist es halt die Frage, ähm, wie verhält sich das damit? Nur man muss immer bedenken, es sind Filter dabei und es sind die Menschen, die das programmiert haben. Das Programm macht noch nichts von alleine. Ja. Was jetzt auch gefährlich ist.
1: Wie gefährlich siehst du dann aber diese nicht wirklich künstliche Intelligenz äh, oder diese Chats für unsere Kinder, die sich ja mittlerweile darauf verlassen, um dann ihre Hausaufgaben damit zu machen, vielleicht Abitur zu schreiben oder, oder, oder?
2: Ja, nochmal darauf zurückzukommen, wenn diese Filter eingebaut sind und diese Manipulation durch die Filter geschieht, ist es natürlich problematisch. Gerade weil man das Wort dann KI dann auch noch in Verbindung setzt, dann meint man ja, das wäre alles richtig, was da von dem Programm kommt. Und deswegen müsste man, diese, diese Filter sind das Problem zum einen, diese Begrenzung und die Zensur, weil da kommt die Täuschung mit. Auch mit dem Wort künstliche Intelligenz ist ja auch eine Täuschung in dem Sinne.
0: Gut, ich habe gerade noch auf dem Thema Intelligenz rumgedacht, äh, auf wen das nun zutrifft und auf wen nicht, aber die wichtigste Frage am Ende ist ja die, äh, die Masse von uns, das betrifft uns beide ja eben auch, sind ganz normale Nutzer, wir klappen halt den Rechner auf am Morgen und arbeiten damit, ähm, all diese Menschen, die so wie wir sind, die sagen, sobald irgendeine Fehlermeldung an den Ding auf sind wir eigentlich schon hilflos. Was können wir denn tun ähm, unter dieser ganzen Informationslage, wenn es darum geht, dass wir uns möglichst sicher in diesem ganzen IT-Geschehen, Computer, Internet und so weiter verhalten sollen?
2: Naja, das Thema wie immer, selbst nachfragen, alles auch dahin Frage stellen, was vom Computer oder irgendwo ausgegeben wird. Und äh, selbst anfangen zu recherchieren, selbst zu denken, weil die einzige richtige KI ist immer noch der Mensch oder unser menschlicher Körper und ähm, nicht alles einfach als wahr hinnehmen, sondern egal was kommt, egal von wem es kommt, das einfach in Frage zu stellen und neugierig zu sein und zu gucken, wo kriege ich was verifiziert und was ist da. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, die KI hilft uns als Programmierer zum Teil, äh, Lösungen zu finden. Aber das ist genau um das, was es geht. Es kann schnelle ähm, Rechenvorgänge oder, oder zum Suchen für bestimmte Sachen und so weiter und so fort. Da ist es gut. Und wenn man jetzt ChatGBT zum Beispiel mit so einem Jailbreak nutzt, wo man die Filter ausschalten kann, auch da wird man dann überrascht sein, welche interessanten Antworten man dann bekommt.
1: Ei, das klingt verlockend, ähm, aber nur für die, die auch schon Fachleute sind. Da sind wir noch einmal beim Thema. Du suchst gerade Fachmenschen, die Lust haben, in deiner Firma dabei zu sein. Du brauchst Programmierer für sogenanntes Frontend-Programmieren und was auch immer du da noch so in deinem Portfolio hast. Vielleicht kannst du selber noch einmal ein paar Sätze dazu ähm, in den ETA geben. <lacht>
2: Ja, ähm, wir wollen ja so ein Silicon Valley-freies äh, Internet-Informationsnetzwerk äh, aufbauen. Das ist ja unser Ziel. Und da geht es dann darum, dass wir äh, oder ich dann dazu aufrufe und auch mehrfach ja schon per Telegram aufgerufen habe, dass ich programmiere. Interessierte melden, die sagen, boah, wir haben auch ein Interesse dran, da Software zu entwickeln, auch im Open-Source-Bereich und äh, beim Team mitzumachen. Das ist darum, wo es ums rumgeht.
0: Gut, was müssen dafür voraus? Voraussetzungen gegeben
2: sein? Naja, ich sag mal, es sollten Programmierer sein und keine Wordpress -erf nur Erfahrene oder Baukasten, Leute, die das mit Baukasten kennen, sondern Leute, die wirklich verstehen, was irgendwo passiert und wie sich das verhält. Sie sollen teamfähig sein, es soll ihnen Spaß machen und Interesse daran haben, dass wir von diesen, ich sag jetzt mal gesteuerten Sachen aus Silicon Valley vor, ähm, wegkommen und eigentlich eine freie Möglichkeit wieder zu haben und auch dann den Usern ein freies in Internet zur Verfügung stellen können ähm, über so eine Art weltweites Intranet. Also da habe ich einige Vorstellungen auch in unserem Team, die wir gerade am Skizzieren sind ähm, und das umsetzen wollen.
0: Ja, das klingt doch zumindest erstmal nach einer groben Skizze, die auch wir verstehen und die ITler werden sowieso verstehen. Wir werden den Kontakt verlinken, sodass also wer sich jetzt hier als Programmierer wiedererkannt hat, da gerne auf dich zugreifen kann. Ich bin da raus, ich kann höchstens ein WLAN-Kabel aus der Dose ziehen. Das
1: heißt. <lacht> ja, ja, mir geht es ähnlich. Thorsten, wir sagen danke für deine Zeit und die Impulse, die du mitgebracht hast und bleiben ja sowieso verbunden, denn dein Team unterstützt auch herzwelle432.com. Dankeschön dafür. Im Wachstum.
2: <lacht> Bitte schön, machen wir doch gern, weil das ja auch so ein Projekt ist, was uns am Herzen liegt und äh, sehr gut reinpasst in unser das ganze Konzept. Super. Gut,
1: Vielen dann würde ich sagen, bis bald, lieber tschüss. Thorsten. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Nach diesem ganzen digitalen Hin und Her würde ich sagen, machen wir heute mal einen analogen Tag, gehen raus in die Natur, gucken, was die Sonne so treibt und was die Vögel so aus den Bäumen heraus zwitschern.
1: Ja, ich lege mich einfach nur ins Gras und vielleicht nehme ich mir einen leckeren Tee und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein.
0: Nimmst du den Laptop mit?
1: Nein, auf gar keinen
0: Fall. <lacht> Euch einen wunderschönen Tag. Wir freuen uns auf morgen. Mit einem Lächeln. Tschüss. Tschüss.